0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que nem fica tão empolgado mais quando vai tirar férias no Nordeste. É mais ou menos assim, vou ali na casa da
0: mamãe. Rapaz! É, eu não fico ah, mais não, mas, mas minha filha fica animadaça, cara. Oh. <risos> é festa total, é festa total. Mas, né, Nordeste é casa, praticamente. Pra nós,
1: simples mortais do Sudeste... Quando a gente vai pra lá, é um acontecimento, cara. Eu e Juliana postamos fotos ainda de 2016. É, vamos, vamos vai
2: postar pra sempre.
3: É. O, o resto do Brasil se programa um ano pra passar duas semanas no Nordeste.
0: É, um programa um ano pra passar três. É. Mas é isso aí, pessoal. Eu sou o João Marcos, né? Vindo recentemente do Nordeste. De férias, estou aqui com o Reinaldo. Que, como um bom sudestino, sonha em passar as férias no Nordeste, mas foi enviado pelo pastor da roça passar as férias lá. E aí, Reinaldo, conta essa história direito.
3: <risos> Boa noite, galera. É nóis, estamos juntos aí mais uma vez. Meu nome é Reinaldo. E, e o lugar que o pessoal vem para sentir frio do Espírito Santo é onde eu chamo de casa, então é isso aí, meu nome é Reinaldo e é diferente dos outros, eu não estou de férias porque estagiário em janeiro está trabalhando normalmente, não é? E eu estou aqui com o meu amigo Cebola, que aproveita as férias para voltar a praticar atividade física, fez um intensivo, um supletivo, e já tá quase graduando com a faixa preta.
4: Ah, é isso aí, meu amigo Reinaldo. Fazer o quê, né? O sonho era estar no Nordeste, né? Três semaninhas, né? Oh. Todos nós aqui, né? Tentar ser mordido por um tubarão, essa coisa
3: assim. <risos> Pagar tá mais assim. Pagar
4: água. mais caro numa água. É, é isso. <risos> Mas eu sou o Cebola. Estou aqui com a Leia, que me obrigou a dar aulas de Karatê. Na escola de férias da EBF, da igreja.
2: Brincadeira, hein? Por isso que eu deixei a chave com você. Enquanto você dá aula, tô curtindo minhas férias.
1: Por isso que os alunos graduaram tão rápido, né?
2: É, claro.
1: É. Estudaram nas
3: férias.
2: É, intensivo de
3: férias, cara.
2: É, intensivo de é. férias. E aí, pessoal? Sou Leia estou aqui com o Guto, que eu também tô igual o rei, eu também não tô de férias não, tá, gente? Eu tô trabalhando porque quem trabalha em igreja, quem tira férias em janeiro é o pastor. E aí a gente fica para cobrir o pastor. Enquanto ele descansa, a gente trabalha. É isso aí. E eu tô aqui com o Guto, que não teve um minuto de paz nas férias dele. Porque quando ele foi passar no pedágio, faltava 45 centavos para ele pagar o pedágio. Ficou lá, sendo o primeiro da fila, galera buzinando atrás dele, até com a alma, ajudou ele. O pobre não, não consegue nem tirar férias.
0: Nossa,
1: cara, esse foi um, um dos maiores perrengues da minha vida.
2: Já um dos maiores,
3: com... um dos maiores agora.
1: Até, agora.
3: até agora.
2: Até
1: agora. Até agora. Caraca, bicho. Não, eu, eu, eu só faltou o dinheiro do pedágio porque eu perdi a entrada. Eu ia por um caminho, né? Voltando de, de Guarapari. Eu ia voltar por Viano, pedágio a 4 reais, né? Tava com dinheiro sobrando. E aí eu perdi a entrada de, de Viano e voltei por, pela Rodossol, cara. Aí chegou lá, o pedágio era o dobro. Eu falei, caraca, bicho, não tenho. Aí se não fosse o um motoboy de bom coração me emprestar 45 centavos, eu tava lá até hoje naquele pedágio.
3: É isso, é isso.
1: A classe trabalhadora tem que se ajudar mesmo. Pois é, galera. Tamo aqui hoje nesse retorno... Das atividades do podcast. Hoje, no dia da gravação desse podcast, eu estou no meu último dia de férias e nada melhor do que gravar podcast sobre férias. Né? E a gente vai contar aqui algumas histórias de férias, né? vamos tentar traçar aqui uma teologia das férias também. Mas antes, nós vamos para o momento de salves e recados. Está no ar os salvos e recados deste episódio de retorno das férias. Sim, nós estamos começando a temporada 2022 do podcast que vai pocar as suas ideias. Se você é nosso ouvinte antigo e está aqui nos acompanhando, muito bom ter você aqui. Um abraço no seu coração. Cola com a gente mais esse ano que tem muita coisa legal para a gente fazer. E se você é novo por aqui, deixe-me nos apresentar. Nós somos o podcast cristão, que fala de temas teológicos, temos resenhas de livros, falamos de cultura pop, das séries do momento, de algumas séries do momento, temos episódios muito bons de algumas séries da cultura pop já aí no nosso feed. Também falamos de atualidades, problemas atuais da igreja, problemas da sociedade à luz da visão cristã. Então, sinta-se à vontade, se você quiser, dê uma olhada nos programas anteriores que nós... Já postamos aqui, tem mais de 70 episódios. Tem devocionais aí que nós já gravamos também. Vai ser muito legal ter você maratonando a gente. Os primeiros episódios, é preciso dizer, né? Estão <risos> bem com a qualidade ruim do, da captação. A gente estava aprendendo a fazer, mas eu te garanto que tem episódios muito bons aí, e nós somos um podcast de vitória, somos capixabas e por isso do nome, né, que talvez você ache que é um, um erro de grafia, não, é, é um trocadilho com a gíria local POCAR, que significa estourar, dentre outras coisas. Neste ano é um ano muito especial pra gente, porque nós completaremos sete anos de existência, nós estamos aí já há bastante tempo, desde antes de ter esse boom aí nos podcasts que nós conhecemos hoje. E também nós chegaremos à marca dos 100 episódios, então a gente tá muito feliz que este ano vai rolar muita coisa boa e quem sabe a gente não faz um encontro presencial, uma confraria ou um churrasco para comemorar. Você também nos acha no Instagram, no Facebook, no Twitter, então nos segue lá nas nossas redes sociais para ficar por dentro do que nós vamos produzindo. E tem uma parada muito legal se você é, ouvinte, é um ouvinte frequente nossa, você gosta da gente do conteúdo que a gente posta e nós temos um grupo de ouvintes no Whatsapp e esse grupo é muito legal, é um grupo que a gente realmente tem feito amizades ali, né, que é um dos pilares desse podcast, é a amizade. A gente tem conseguido atrair gente que gosta das mesmas coisas que a gente, gente para compartilhar junto com a gente. Ali a gente compartilha umas polêmicas do mundo gospel, a gente são uns memes também, né? E a gente tá ali, polemizando e dando risada juntos no nosso grupo do WhatsApp. Se você tem vontade de participar desse grupo, manda pra mim uma mensagem no direct, procura a gente lá no Instagram, Pocando Suas Ideias, ou podcast e me pede pra entrar no grupo que eu te mando o link, E vai ser muito bom ter você com a gente lá. Então é isso. Aproveite este episódio e, se tiver alguma sugestão de tema, manda para nós. Falou, valeu! Muito bem, estamos de volta aqui com os nossos amigos aqui para contar as suas histórias de férias, para a gente trocar uma ideia sobre férias. Queria que vocês, antes de mais nada, né? Você viu que nós estamos aqui com o Reinaldo, que já é sócio do podcast, já já tem cadeira. Eu
3: comprei uma cota, eu comprei ações.
2: <risos> para vocês, gente, olha
3: só, eu vou revelar um segredo aqui, Tá? O podcast, ele tem ações na bolsa. Eu comprei várias ações do podcast, então eu participo constantemente porque eu sou acionista.
1: Rapaz.
2: Majoritário.
1: Pois é. O, o João Marcos foi o cara que conseguiu entrar, né? Não, não sabemos como. Mas tá aí, ele gravou um e, e a gente não deixou ele embora. Reinaldo também tá, tá igual é. na Caverna do Dragão. Não sai daqui mais esse podcast. Não, o Reinaldo,
0: ele, ele veio na moral, né? Ele comprou ações. Eu não, cara. Eu acho que foi um, um, uma... Como é que se diz? E agora fugiu a palavra. Não, tá você
1: amaldiçoou o podcast depois você entrou, ah, né, cara? É,
0: rapaz. Eu até hoje não entendo como é que pode. Eu gravei o último episódio... Do podcast, de passou uns 15 meses de ano sabático, né? E aí os caras me chamaram pra voltar. Eu não, não tô entendendo isso, não. Acho que tiveram uma alucinação. Tem que quebrar malucação. a maldição, né? É, é. tiveram uma alucinação <risos> coletiva aí. Fumaram baseado, todo mundo junto, aí me chamaram. E o baseado tava estragado, viu?
2: <risos> Fumei <em> jamba vencida.
3: Fomeliei <risos> um de baseado, meu Deus! <risos>
1: Galera, vamos lá. Eu queria que vocês me ajudassem. Hum.
2: Antes da gente começar, falar para nossos ouvintes também sobre férias. Que o Vini nem tá aqui porque ele nem acabou ainda as férias dele. Então,
1: ele é fiel às férias, cara.
2: Só fazer leva as
1: férias. Não. Ele leva as férias muito a sério.
3: Muito a sério. E Vinícius é o tipo de trabalhador que faz as contas certinho para aproveitar as férias e esticar elas o máximo que der. <risos>
0: Rapaz, mas ele ainda não tira 20 dias entre 12 de outubro e 2 de novembro, justamente para pegar quase 30 dias, né? Eu aprendi esse macete.
1: Não, melhor do que o Vinícius, só o presidente da república que pegou férias e ainda meteu um, um atestado no primeiro <risos> dia de trabalho.
2: Boa, né? Pega fogo, Brasil! Ah, rapaz... Queima. Por isso que a gente tá bem.
4: Por isso que a gente tá bem. É, e, e tem aqueles pastores ainda que entram de férias, você liga pra ele pra, pra dar um feliz aniversário.
2: O que você que tá me ligando? Eu tô de férias. Tá ah, vou... doido.
4: Espero ouvir. Que Olha. Que eu tô de férias, eu não posso resolver nada, não, mano, é pra dar feliz aniversário. Ah, tá, tá bom.
1: Esse cara já vai com a, com a pedra na mão.
3: Rapaz! <risos> Tem que aqui. Esse
1: gente. eu não tava é. Mais, é.
4: mais.
0: Mais é. parabéns nunca.
4: É, nunca mais, velho. <risos> Também não.
0: Nem pelo nascimento do filho. Esse aí eu não merecia tenho... nem uma ligação. Eu Pronto. tenho
1: amigo que, que inclusive, okay. tá, tá nessa gravação. É, quando ele saiu de férias, ele saiu de todos os grupos da igreja.
0: É. <risos> oh, né? Quem foi, Guto? Você quem sabe foi? que aquele inventa, mas não inventa, né? É. Eu nunca mais fiz isso, só é, eu, deixar claro.
3: Eu achava que era o padrão, isso. Eu achava que fazer isso era o padrão, não é esse padrão, não?
2: É só para quem pode.
0: Beleza, vamos então, lá. Ah, Ei, mas falando em férias, teve uma férias que eu tirei. Eu, como pastor de juventude, eu tirei no mês de agosto. No mês de agosto, meu batista é o mês da
2: juventude. Nossa, Nossa <risos> eu eu
0: grande, Deixei Pô. tudo programadinho, todo mundo Você gosta de causar, de né? Cara, fui-me embora, rapaz. Era o mês que, que eu consegui liberação no trabalho e rita também, ó. Fui-me embora. Ah, tá. O que ah, eu ia
3: falar agora Que aí você percebe a desconexão Do sujeito com o trabalho dele Você vê que o cara já estava Querendo largar a juventude há
1: muito tempo né?
0: Ah, ó, mas só lembrando, pessoal Eu sou voluntário na igreja né? Então tem que aproveitar no, no meu emprego Qual é o mês que eles vão me dar férias Para poder conseguir viajar E foi o que eu consegui, foi em agosto né? É claro que eu aproveitei Que era agosto, né
2: <risos> Opa, que pena que Era agosto. só o mês que eu poxa. trabalharia
3: mais na igreja Puxa. É. Que pena. Ah. Ah, poxa, agosto é o mês da juventude? Não sabia Desde ah. quando? Eu fiquei
0: na expectativa <risos> de ser demitido Mas não me demitiram
3: ah, Desde quando que é mês da juventude? Em agosto na Batista no 150 anos oh. <risos>
1: Gente, e aí, vamos lá formular uma teologia das férias? O que, que férias tem a ver com Bíblia, com a fé cristã? Qual a importância das férias? Eu queria que vocês comentassem aí.
2: A gente está cada dia mais perto de ser cancelado. A gente quer arrumar uma teologia para as férias, gente.
3: É isso, é muito bom isso, hein, gente. Parabéns. <risos> estão caminhando no limite.
2: É isso, a gente brinca no limite. <risos>
3: Daqui a pouco vocês estão se inscrevendo para o Big Brother. Já não se inscreveram, né? Para tirar férias. <risos> Eu acho que um personagem marcante, assim, que a gente, a gente tem alguns, mas o um personagem marcante, quando me vem à mente o, a necessidade do descanso, me vem à mente a figura de Elias. Elias, ele tinha acabado de passar por um movimento muito grande, com o enfrentamento dos profetas de Baal. Ele tinha sido ameaçado, e, óbvio, a gente não tem. A gente não tem a linha do tempo, quanto tempo se passou em cada evento desses. A gente sabe que Elias, depois de ter uma vitória muito grande, ele recebe uma ameaça e ele é cheio de um, de um temor e de um medo muito grande que faz ele fugir. Nessa fuga dele, a gente tem a, a figura do Elias sentado e dormiu. Elias dorme, o anjo acorda ele, manda ele comer, ele come, se alimenta, dorme de novo o anjo acorda ele de novo, ele come outra vez, ele continua a jornada e ele vai para a caverna. Após o descanso, ele vai para a caverna, tem um encontro com Deus pessoalmente e ele recebe de Deus uma missão, ele entende isso. E a gente percebe que tudo isso aconteceu depois que Elias descansou. Então, eu percebo eu o percebo descanso na jornada, na jornada com Deus do, do profeta Elias como, uma, como algo muito importante, porque, assim, talvez, sem descanso, Elias não tivesse conseguido continuar a caminhar, teria, teria feito alguma coisa pior com a sua vida, alguma coisa grave com a sua vida, ou, então, Elias teria sido confundido, teria visto Deus no terremoto, no barulho, no vendaval, teria visto Deus em qualquer outra coisa que não fosse a brisa suave. Talvez, sem descanso, Elias não tivesse recebido a clareza que ele precisava para cumprir a missão de Deus para a vida dele. Então, o descanso no ministério de Elias fez toda a diferença para ele continuar a caminhada. É, é isso que eu percebo assim como, como a bênção do descanso. Quando a gente percebe que o profeta utilizou, e Deus utilizou o descanso na vida do profeta para que ele tivesse clareza e paz para ouvir de Deus... A missão que Deus tinha para a vida do profeta a partir dali.
1: Eu acho que o mais irado dessa passagem é que Deus estava no silêncio, né? No vento. E...
3: Exatamente.
1: E, e o louco é que essa sacada que você teve, né, que ele conseguiu distinguir que Deus não estava no barulho ou no, sabe, nas outras coisas, mas sim no vento, no silêncio, né?
3: E é, e é legal, é legal o galera que estiver ouvindo, a gente pensando sobre isso. Porque, às vezes, a gente se acostuma com o barulho. Ah, igual, assim, talvez no seu ambiente corporativo, na sua, na sua empresa, no seu escritório, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, você já ouviu? Não, eu gosto de trabalhar na pressão. Eu gosto de trabalhar mesmo é com um prazo apertado, é na pressão, é com gritaria. Eu gosto da pressão. E, às vezes, a gente se acostuma com a ideia de que, não, eu tenho que ser pressionado para render, e, e a gente tem essa figura, a gente que acha que vai encontrar uma resposta no terremoto, vai encontrar uma resposta no vendaval, na chuva forte, vai encontrar uma resposta no buzinaço da cidade, na briga, na gritaria, quando a resposta de Deus ela veio de forma suave, e no descanso também, no descansar em Deus, a gente entende a missão que Deus tem com a nossa vida Dentro, dentro do contexto em que ele colocou a gente,
0: legal, legal. E é interessante que essa, esse conceito do descanso ele parte desde a criação, né? Quando Deus ele cria um mundo em seis dias e no sétimo ele descansa. Ele institui o dia do descanso, né? Que é interessante porque a gente muitas vezes quer olhar para a lei como um princípio do descanso. Na verdade, a lei ela normatiza, né? o descanso para os judeus. Mas o princípio do descanso ela vem, no, vem na criação. E é com base nesse princípio né, que a gente vê Jesus fazendo uma desconstrução de algumas questões do sábado no Novo Testamento. Porque no sábado não era possível curar, não era para você ajudar. Mas aí Jesus ele começa a perguntar, os fariseus. Mas espera aí, se vocês tiverem uma ovelha desgarrada, vocês não vão atrás dela, né? Porque que eu não posso ajudar um desses meus pequenos, né? Mas o descanso ele é instituído desde lá e a gente vê também até a própria lei, os 10 mandamentos que a gente conhece, né? Lembrar do sábado para santificar. Então, a gente tem aí o princípio do Shabat, né, do descanso bem estabelecido na criação e nos dez mandamentos. E aí a gente vê também outros sábados que surgem na Bíblia, né? Tem um ano, o um ano sabático, que a cada seis anos, né? Tinha que parar de produzir a terra para deixar a terra descansar e dar fruto por si mesmo. E a gente que isso aí está lá em Êxodo 25 ou 23, em Levítico 25 fala do ano do jubileu, né? Que é o, o ano onde, inclusive, os escravos, eles deveriam Judeus, né, os escravos judeus deveriam ser libertos, as contas perdoadas e tudo. Né? Então, o princípio bíblico do, do descanso que nós levamos em consideração é o princípio do descanso da criação, certo? Onde Deus trabalhou durante seis dias e descansou durante é, sete dias, ou no sétimo dia. E aí vem a necessidade também da gente tirar um tempo de descanso para o silêncio, né? Como o pessoal falou aí. E é interessante que Jesus ele fala, né? Quando você for orar, vai para o seu quarto, e, e até o pastor Carlos Queiroz, né? peregrino, ele traz uma, uma interpretação muito interessante desse, desse quarto, né? que é o quarto da bagunça. Então ele vai para o íntimo do teu coração, onde tem a, as confusões da sua mente né? E se coloca diante de Deus ali E ali no silêncio Deus vai te, vai te responder Então o momento do descanso é o momento onde a gente vai dar uma pausa E descansar, colocar em ordem a nossa mente Para poder a gente recomeçar as nossas atividades
3: e é incrível, João, até mesmo o descanso, determinar o dia do descanso, mas sem entender o Deus, que é o descanso, viram um fardo. Porque era justamente essa esse o conflito de Jesus com os fariseus, que os fariseus conseguiram transformar até mesmo o xabá, o, o descanso, num fardo de tanta regra que tinha para cumprir. E aí a gente aí pega o seu comentário, né, que, ó, tá, mas se você, se o seu, se a sua criança, a sua crise, o seu animal, cair no poço, você não vai tirar? Se tiver alguém doente, você não vai levar? Então até o descanso, quando ele é tratado só como um ritual, ele vira um fardo, porque a gente fica nessa assim. Não, você tem que descansar, você tem que descansar, e o mundo às vezes cobra isso da gente, né, cara? Ó, oh, você tem que descansar. Aí, não, beleza, eu vou descansar. Então vai ver uma série, vai ver um filme, vai, vai ler um livro, vai fazendo sei o que, vai descansar. Não, estou tentando descansar, mas até a, a ideia do descansar, sem entender que em Deus está o nosso descanso, ela se torna um fardo, e ela consegue, ela, ela consegue alterar a ideia do descansar, né? tirar o cansaço. E a gente pega o descansar, transforma ele num fardo e coloca ele na, nas costas
0: muito legal eu
1: fiz uma umas anotações aqui há um tempo atrás sobre esse tema né e aí na, na minha pesquisa aí eu descobri né que o o, shabá, o descanso ele é anterior à lei né como acho que o João já falou aí do é mandamento é mas ele é anterior à lei né e o significado dele é basicamente é eu não trabalhar e confiar que que é Deus que vai trabalhar por mim né é Deus que vai colocar o pão na minha mesa e aí eu encontrei um princípio social também interessante nesse descanso é que não era apenas os patrões que descansariam né os donos da, de terras né os empregadores mas também o, os escravos né os servos os animais e os estrangeiros, Deuteronômio 5, 14 a 15. Então, a gente sabe, né? Hoje a gente vive um tempo de, de capitalismo e a gente trabalha direto, né? Ainda mais nessa época de, de precarização verdade, eu do eu trabalho. trabalho, né? Dessa... É, é assim, a galera dos é. aplicativos, do Uber, do iFood, que não tem mais direitos, né? De CLT, direitos trabalhistas, e os caras têm que trabalhar... 14, 15 horas por dia para conseguir tirar 2 mil reais por mês, né? Então, é, quem trabalha nesse regime, né, de que eu só recebo quando eu trabalho, ele experimenta algo que lá atrás, nos tempos bíblicos de antigamente, o trabalhador experimentava, porque se ele não trabalhasse, ele não colhia, ele não comia, né? Então, é esse princípio que Deus está querendo ensinar para a gente quando ele diz que a gente tem que parar um momento para descansar. Porque nesse momento onde eu paro para descansar, além de, de ser um momento de autocuidado, que eu não sou uma máquina, que eu preciso parar, eu, nesse momento que eu não trabalho, eu entendo que é Deus que vai suprir as minhas necessidades.
0: É interessante que quando o povo de Israel estava no deserto, que Deus manda o maná, ele fala, ó, na sexta-feira, no sexto dia, você pega em dobro, porque no sábado não vai cair. Né? Deus provê o maná que não poderia ser guardado para o outro dia, no sexto dia podia ser guardado. E o que, que o povo fazia? Ia lá de manhã, no sábado no primeiro, começaram que eles já colhiam, juntando para o dia seguinte, não confiando que Deus ia prover, e aí quando eles viram que Deus ia pro prover todo dia, quando foi no sétimo dia, eles foram lá pegar o maná, e não tinha, não tinha maná, porque Deus tinha provido na sexta-feira já, então, a providência de Deus, né? a gente precisa confiar realmente que Deus vai prover, isso também ajuda, né? indo na área que Reinaldo e eu, a gente conversou aqui também no podcast que é a parte de planejamento né às vezes até mesmo o trabalhador que ele não tem carteira assinada, não tem seus direitos garantidos, mas ele precisa se planejar para ter o seu tempo de descanso né e a gente vê muito é, profissional liberal, médico, advogado né? nesse período de fazendo seu recesso final de ano, de ano mês de janeiro tirando uma ou duas semanas de descanso é isso mesmo é buscar, né, se planejar para poder conseguir o seu, ter o seu tempo de descanso, não só um dia na semana, mas também de férias.
1: Tem uma treta aqui, mano,
0: eu vou jogar
1: aí para vocês. <risos> é, Jeremias 1727 eu vou ler aqui e aí vocês vão falar o que vocês pensam e tal sobre esse texto. Diz assim... Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado, como o dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. Louco, né? Esse, nesse texto aqui, Deus tá, é, vai julgar Israel porque eles não guardaram o sábado. Mas dentro de tudo isso que a gente já conversou, faz sentido. Né? porque existia, primeiro, uma, uma falta de fé, porque não confiava que Deus ia suprir. Então, ele estava trabalhando no dia de sábado. Segundo, que não haveria é, uma dedicação do tempo para o Senhor. Aí, terceiro, que tinha toda uma exploração do trabalho, né? Era uma parada, parece até atual, né? Exploração do trabalhador e tudo mais ali. E aí, Deus prometendo julgar o povo que não guardou o sábado, né? Que não descansou, né? Deus bravo com o povo que não descansa, que não contempla, né? Que não tem essa contemplação, que não tem essa dependência.
0: É, e é interessante que Jeremias, ele aponta para o pecado da desobediência e idolatria do povo de Israel já como sentença garantida ao cativeiro, né? Então, não é aquele alerta de Isaías, né? de Miqueias dizendo assim, ó, oh, meu povo se arrependa, né, já é naquele sentido, ó, eu falei e eu vou cumprir, vou o fogo vai cair, as portas de vocês vão cair, vai ser tudo queimado porque vocês não me obedeceram, e aí o Jeremias 17 traz a questão do sábado, né, como a desobediência, e a não santificação do dia que o Senhor tinha falado para guardar, né? como sinal de desobediência. Por isso que o povo sofreu o cativeiro, foi por conta da desobediência. Né? E desobedecer o sábado era uma, um dos pontos de desobediência do povo de Israel.
3: E é a, a grande questão também, que a, gente, que a gente tem que buscar entender, é que o profeta estava lembrando o povo. Gente, ou vocês confiam em Deus, ou vocês não confiam em Deus. Se esse capítulo 17 mesmo, você pega os, os versículos anteriores, Deus estava lembrando, através da vida do profeta, tudo o que ia acontecer pela obediência do povo. Ó, oh, gente, as pessoas vão vir e, a, e tudo vai ficar bom e vai ser legal e glória a Deus. Mas, vocês não confiarem, vocês não respeitarem o descanso, o pau vai torar, porque ou você confia ou você não confia. A caminhada com Deus é sim ou não. E Deus está sempre lembrando isso, porque também, Deus já tinha falado isso antes de Jeremias, Deus já tinha falado isso com o povo de Israel algumas vezes, né? algumas, várias vezes Deus tinha falado isso com o povo de Israel, sobre a questão da obediência, sobre respeitar, e sobre confiar nele como o grande provedor de todas as coisas. Então, ou confia em Deus como realmente aquele que é o nosso descanso e aquele que é o grande provedor que nunca deixou faltar, ou a gente caminha segundo a força do nosso braço.
1: Não, e o louco é que Hoje, parece que a gente está sendo condenado pelo nosso tanto de, de trabalho, né? A gente está trabalhando tanto, se matando de trabalhar e... Sei lá, cara, o, o jeito que a gente vive, a gente é muito agitado. Menos o Reinaldo, que está lá na roça, que tem qualidade de vida. Né? Vai Cê... nessa,
3: não! Vai nessa, não!
1: Você corre para tudo, cara. Você sai correndo, é faculdade, é prazo, é trabalho, é trânsito e... Sabe? É muito louco, porque é, a, a galera tá adoecendo, né? Você vê esses, essas doenças novas aí, burnout, é, as, as crises de ansiedade, de pânico, é, depressão. Mano, parece que é, se a gente fosse atualizar... Bíblia, essa, esse, essa passagem, esse princípio né? é como se Deus estivesse falando ó, oh, descansa, segura tua onda, e senão você também a espada vai ser enviada pra você aí, né, a espada é... no caso de, em forma de doença é, mental
3: porque também, Guta, a gente acaba, é um ponto importante você tocou, porque a gente acaba tratando o descanso como mais um item na planilha, no nosso planejamento da semana Aí a gente coloca assim, descanso. Aí nesse dia do descanso, eu tenho que ficar assim, não, eu tenho que tirar esse dia do descanso. E a nossa conversa é muito sobre isso, né, cara? Quando até o descanso vira um fardo, então eu tirei, eu tirei Deus dessa equação. Se o meu descanso está sendo um fardo, para mim, a ideia de ter descanso ela é para mim mais um, um fardo do que uma benção. então eu tirei Deus dessa dessa planilha, eu tirei Deus disso, eu tirei Deus do planejamento, eu tirei Deus da ideia, porque Jesus, ele fala sobre isso, ele veio para cumprir a lei, cumprir no sentido de encher, de dar um sentido completo para ela, até mesmo para o descanso, que os fariseus transformaram num fardo, Jesus diz ó, oh, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu vim encher ela de significado, eu vim completar o sentido dela, porque vocês perderam isso, então ó, oh, em Jesus, a gente tem o sentido completo da lei. Em Jesus, a gente tem o sentido completo do descanso. Porque aí a gente percebe que, ó, Deus é o meu descanso, Deus é o meu provedor, igual o Guto levantou esse ponto. Deus está tá cuidando de tudo. Então, em Deus, eu sei que eu posso descansar, tirar o meu cansaço. Não colocar mais coisa em cima de mim com a falsa sensação de que eu estou descansando. Quando, na verdade, eu tô me cansando de outras coisas, né?
2: Eu lembrei aqui de um versículo, lembrei da música, né, do Diante do Trono, mas foi atrás do versículo. Tá lá em Salmo 127, Deixa eu abri aqui. Salmo 127, 2, eu peguei aqui na NVT. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Muito forte.
3: Só para só dizer que eu achei é muito legal quando alguém pesquisa para saber que ah, o cantor, ele cantou, que está na Bíblia. Porque eu já ouvi gente falando, porque como diria Kleber Lucas, ainda Nossa. que a figueira não floresça, ainda <risos> que a videira não dê o seu fruto. Ah, então, Você gente, não é Fernandinho não, cara que falou. Tá, sei lá, Fernandinho, Pedro Lucas, <risos> Cassiane, enfim. Ah, esse cara. Então, gente, ó, às, ve às vezes o cantor canta que tá na Bíblia, tá, gente? Mas é isso aí. Vai, Cebola?
4: Jesus! <risos> Não, mas é, é, é interessante é, essa, essa parte que você falou, né? Que às vezes a gente vai descansar, ainda a gente acaba mais sobrecarregado, né? Sobrecarregados ainda, né? Jamais mais nós, né, evangélicos, que é né, nosso dia alvo, né, de, de adoração a Deus, assim, quem tira para ir à igreja, né, aqui é o dia inteiro, é EBD, e tem o culto da noite. Então, rapaz, ficou o domingo inteiro na igreja, que era para a gente estar. Tá, às vezes a pessoa fala bem assim, pô, eu, tô, eu só tenho um domingo para dar uma, uma passeada com a família, eu trabalho a semana inteira, até 10 horas da noite mas aí quem, quem trabalha no shopping, né, às vezes a, a, a escala eles revezam a escala no domingo. Quem trabalha em supermercado, né, supermercado geralmente fecha aqui no domingo, trabalha de segunda a, a, a sábado e o domingo que ele tem ali para dar uma curtida com a família, né, aí às vezes ele fala bem assim, ah, hoje de manhã eu não vou para vou para a igreja, não, vou para a praia, vou levar a família lá no sítio, vou levar no onde ah, não, não, mas Deus vai me castigar que hoje é o
1: dia de adoração Mano, Cebola, é. você tocou num negócio, cara que eu nunca entendi, velho
3: eu é. nunca
1: entendi porque eu ia pra Bíblia, né e, pô, falava de descanso e tal Aí chega o domingo é isso que você falou, cara. É domingo, pô, de é. manhã, você vai pra escola bíblica e tem um culto. É, aí isso, se você isso. trabalha, ainda em algum louvor, você fica até uma hora da tarde ensaiando, mano. Isso fora,
3: isso fora dos períodos de evento. Que Páscoa e Natal, quem é do coral se lascou mais ainda, hein?
2: Porque é, é tem verdade. ensaio
3: do coral e vai intensificando.
2: Uhum. A galera do aí, coral
3: aí, é nós, hein? Aí sabe o que, que eu
1: vejo? <risos> Eu vejo assim, que tem uma galera, a gente que tá na igreja há muito tempo, com certeza você conhece alguém que não aguentou mais, velho, uhum. sabe? Não, eu... Que não aguenta esse ritmo, velho, porque, pô, vai matando a gente de trabalhar e cadê o descanso? Cadê a mordomia, né?
4: E, Guto, pessoal, isso acontece hoje em dia muito com o novo crente. Eu tive um, algumas pessoas aí que cá, acabaram né, se aborrecendo e saíram da igreja. Por que que aconteceu? Foram, ah, elas, elas trabalham nesse ritmo de supermercado, só que a família toda. Tu, 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 chegou no domingo, ah, em vez de, de né, ter, ter ido para a igreja, né, foram é, ter o ter um momento de lazer deles em família. E, e ele até falou comigo, assim, ah, Fabrício, eu ia para o culto. Eu ia para o culto à noite, mas de dia eu queria curtir com minha família. Poxa, o, o diácono virou para mim. É por isso que meu domingo foi amaldiçoado. que Infelizmente aconteceu um acidente lá com o carro dele. E aí ele teve um prejuízo lá e tal. E o diácono virou para ele e falou: Você teve um domingo amaldiçoado porque você não foi para a igreja. Eu falei, rapaz. Eu falei, não, irmão. Pô, tem nada nada a ver isso não e tal, até eu convencer o cara e tal, ele falou, não, tá bom, eu vou voltar e ir igreja, mas naquela
3: igreja lá eu não vou mais não. Eu tava com a lista de presença pegou, ah, a cebola não veio, tome. <risos>
0: é, na verdade, entrou, entrou naquela linha de que a atividade na igreja, né, no domingo, quando ela deixa de ser algo prazeroso, que a gente faz com alegria, né, porque gosta, porque ama estar ali fazendo, isso se torna um fardo e, e se torna uma lei, e não o princípio do sábado, que é você desfrutar de Deus, né, da adoração, da comunhão com os irmãos, o tempo e família também. Então, realmente, a gente toma, tem que tomar muito cuidado nessa questão de você estar tá nas atividades da igreja, até mesmo a gente como liderança, ficar exigindo né, que as pessoas estejam lá. Será que a gente não chega ao momento né, da gente revisar as nossas agendas dominicais para poder permitir que o pessoal tenha o seu tempo de descanso? Né? Porque hoje está cada vez mais difícil as pessoas terem é, o sábado e domingo de descanso. Né? Quem trabalha, mercado de trabalho, normalmente o pessoal está trabalhando sábado, às vezes no domingo. Então a gente talvez... Ou então, a gente tomar muito cuidado para que tenha né, as escalas que respeitem o tempo de descanso. Porque já teve vezes, por exemplo, que a gente, eu e a Rita, depois de casada, a gente foi dormir na igreja. A gente morava longe, né, ficava muito cansativo ir e voltar, a gente levava a bolsa no sábado de tarde, colchão, dormia na igreja e só voltava para casa domingo de noite, depois do culto. Era, era legal, a gente curtiu um bom tempo essa demanda, mas depois a gente não aguentou mais e começamos a pisar no freio, mas também é uma palavra de incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que se você tem essa atividade desenfreada né, por mais que algumas lideranças não gostem do que eu vou falar, mas se está lhe cansando, se você está fazendo isso por obrigação com né, medo de uma represália do senhor, meu amigo esquece, vai descansar faz, faz uma escala se compromete alguns domingos se é algo que você gosta mas não fica nessa loucura desenfreada todo domingo porque senão você vai apostatar da fé e que é pior do que você dizer que não vai participar da escala todo domingo
1: tem, tem dois casos que eu queria contar né? a, a nossa pauta está indo o ralo e eu acho que é essa pauta que está melhor do que a pauta que a gente escreveu <risos> Dois casos, cara. O primeiro. <risos> o primeiro é, era de um jovem uh, que eu pastorei há uns anos atrás. E, e mano, era, era o ritmo frenético mesmo, de igreja, de frenético. Fazia um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Aí, pô, ele deu uma desanimada. Aí eu fui perguntar pra ele, pô, o que, que tá acontecendo, cara? Ah, velho, não tô. Pra mim não tá dando mais, não. É muito trabalho tem que fazer muita coisa, né? Porque ele tava valorando e a, a qualidade dele, e eu acho que a gente ensinou isso errado pra ele, que crente bom é crente que trabalha muito, né? E ele, e, como era discipulado por mim, então ele tava, ia no mesmo ritmo de trabalho que eu, só que isso tava matando o cara, e o cara, pô, ficou muito mal, ficou muito sugado com isso, cara. E outro caso é de um pastor que eu conheci há uns anos atrás, que ele assumiu um, um ministério aqui em Vitória, e uma das coisas que ele propôs para a igreja foi que a igreja desce para ele um domingo no mês de manhã para ele ir para a praia com a família dele. Né? Eu não sei se está dando certo, não sei se ele está cumprindo mesmo, mas assim, né, a minha sensação como crente, eu fiquei escandalizado. <risos> eu falei, que como assim, cara? O que, que esse cara está fazendo? E aí depois eu, parei pensar, <risos> eu falei para ele pensar, não cara,
2: tempo não.
1: Eu falei assim, cara, ele tem razão, ele tá certo. Porque quem é... A gente sabe como a família do pastor sofre, cara. Pô, não pode ir no domingo na praia, não pode... Sabe, é tenso, velho. E aí eu fico, eu fico pensando, tem essas crises, mano. Essas crises com, com a igreja, o, do, o do, nosso domingo, que é tão pesado, né? E a gente bota as pessoas que crente bom é o crente que se mata de trabalhar, e aí depois que o cara, às vezes, ele só não tá dando conta mais dessa estrutura, né? E não desviou, ele tá cansado, né?
3: É, e, e como é bom se quando a gente quando a gente consegue colocar isso pra fora, externar isso, porque, igual, atendi, logo que eu cheguei aqui, em, em, aqui na igreja de Domingos Martins, eu conversando com a moça, com o Reinaldo, ó, que ela tinha... É, sair do Ministério Infantil, né? O Reinaldo, é, é o seguinte, de segunda a sexta, eu trabalho com as crianças da faixa etária que eu trabalho no domingo na igreja. Então, o domingo é praticamente a extensão da minha semana de trabalho. E, sinceramente, eu estou com paciência. Ai, mãe, então a gente tem um ponto. Você não tá com paciência? Então, é isso. Parou. E, e com muita paz no coração, né? Porque a gente a gente liderança crente gospel a gente coloca na no povo a ideia de que ó Deus não te chamou para ficar à toa igreja é lugar de trabalhar então se vira arruma uma coisa para você fazer pra você fazer aqui dentro e, e a gente acaba a gente acaba é, dando dando vida para essa ideia de que ó você tem que você tem que fazer muita coisa aqui cara você tem que você, tem que, você não pode parar, você não pode estar parado igual um tubarão mesmo, você tem que estar em movimento o tempo todo, senão você vai morrer. Mas às vezes, assim, é só mesmo para pensar num contraponto. Será que essa ideia de que o crente tem que estar trabalhando o tempo todo não foi criado pelas lideranças, porque para evitar do crente pensar em sair da igreja ou pensar em falar mal, porque crente que está ocupado não fala nada, que crente que está ocupado não reclama, não vai fofoca.
2: O ah, crente está
3: ocupado?
2: Não, o crente ocupado, quando ele se ocupa demais, quando a gente, como a gente está falando aqui, não impede ele de falar mal, não impede ele de começar a furar uma escala do nada, não te dar uma satisfação e de ficar muito afastado. É, eu acho que é a gente que está na liderança que realmente tem que repensar isso que você falou, de que não é para você ficar parado, mas eu também tenho uma opinião impopular. Eu acho que a gente deve sempre falar assim: não, mas faz pelo menos uma coisinha, né? Para não ficar uma pessoa com cinco coisas fazendo e você fazendo zero. Pelo menos se você fizer uma, a outra pessoa que está fazendo cinco vai fazer é quatro. A gente já vai começar a dar descanso para o outro também. Mas eu acho que quando a gente fica mais cansado, acho que não impede da gente, de repente, sei lá, dar uma louca e sumir da igreja e falar igual uma menina respondeu um e-mail lá da igreja e falou: assim eu nunca mais quero ouvir falar dessa igreja na minha vida, A gente, tudo bem caraca,
1: real, rolou isso?
2: rolou
3: caramba, cara é, é, legal, é legal quando recebe uns e-mails desse e tem uma resposta automática programada, agradecemos sua mensagem participe com a gente nos cursos que <risos> Deus abençoe
2: <risos> que bom saber disso
3: agradecendo seu feedback, mande mais
2: nossa
3: gente, é,
4: é, realmente tem muita gente é, que acaba assim né, sobrecarregando e não entendendo, Sim. no início eles falaram né, de, de, de Elias né, ele falou, pô, não entendeu o que estava que acontecendo com ele e foi lá para tentar subir, acabou não, não subindo no monte, entrando lá na caverna Sim. e ali ele ficava viajando <risos> Pensando, não entendendo, né? Ficou ali viajando na vibe dele ali, não entendendo, né? Até indagando. Poxa, eu fiz tudo, né, velho? Tá tudo trabalhando, né? Trabalhei, 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 fiz tudo que você mandou, pô. Eu ainda tô passando por isso ainda, e a gente às vezes não entende que é, a gente precisa desse momento um momento de parar, refletir, né? De ter um, um, um tempo de, de descanso mesmo, velho. Você tem que... Como é que é? Desanuviar, né? Oh,
2: <risos> Cara, eu amo, esse termo.
4: E fica... Isso. Eu, eu, assim, o que eu falo, que eu já passei por muitas e muitas coisas, né? Tenho trabalhado com lideranças aí desde praticamente dos 15 anos de idade. Então, já estou já meio velhinho, estou com 44. Então, tem uma, uma, uma corrida grande aí. E, e nesse meio tempo aí, conheci pastores e pastores e pastores e vivendo em meio de pastores, junto com lideranças dali, de liderança daqui, e corre dali, corre dali. E ouvir assim, cada coisa, né? Caras falando, fala, rapaz, os caras tem vida não, mano. Os caras falam, Eu quero esse negócio pra mim
1: não, velho. <risos> A gente acaba. É tem uns caras que, que, eu, que eu olho assim, que faz muita coisa. Aí eu falo, não. mano, como é que esse cara aguenta? Isso. Né? Aí, pastor que nas férias tá lá mandando mensagem no grupo de WhatsApp do. Da, sabe?
2: <risos> Alô, Ô, meu
1: velho, pastor.
3: Velho. É. Ô, velho.
1: Vai descansar, <risos> mano. Pelo amor de Deus. <risos>
4: e aí, velho? Não, oh, eu te levo, é, velho.
1: Rapaz, o Pet, o Pet, um amigo nosso em comum, que falou, ele, ele falou isso de púlpito uma vez, velho. Ele falou assim, <risos> é, tem a gente fala tanto de, de cachaça e tal, mas tem gente que isso aqui, igreja, é a cachaça dele. É. <risos> Maluco, né, velho? Mas tá é. certo. Mas ele ele, ele tá pode certo. falar, né? É, é o pet
3: falar. falar um negócio desse e, ah, pessoal, é isso, fala
2: não, Deus.
1: Não. A não ser se na igreja dele teve essa receptividade,
0: Sério?
2: né? No moral, ele tem esse culhão? Não, mas assim... É
0: não, que... lá na igreja ele tem moral, ele pode falar. Uh... Não, anterior,
1: não né? era nessa, não.
0: Na atual ele pode falar. <risos>
2: ah, nem sei qual que é a igreja, mas a gente tem, tá contando os podros
1: de cara que não tá aqui, né?
2: <risos> o
1: mais Ei. legal é
0: isso.
4: Mas Ei, aí, pessoal.
2: cara,
4: eu, eu ficava assim de bobeira, né? Aí uma, uma, uma certa vez eu fui vice-moderador da igreja, né? Sim. Aí passou tudo na correria, eu falei, falei, aí ele ligou, ó, poxa, eu tô com um problema aqui. Tô vindo, tô, vou, 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 vou sair do hospital, mas vou direto para a igreja. Vou chegar na hora da pregação. Falei, Ih, rapaz, que viagem é essa? Que pregação? É isso a família, rapaz? Ih, você tá louco, rapaz? Não, eu ligo aqui para um brother aqui. Olha oh, ali, ali, João Marcos. Opa,
0: ei, na hora, mano. Falei, Ih, rapaz. Ah, então era isso, né? Como me... é uma hora é só... <risos> Ah, entendi.
4: Isso. Rapaz, eu falava, irmão. Ih, rapaz, e ele falou: não, você tem certeza? O povo da igreja. Ih, eles vão reclamar comigo, eu não tenho ninguém para reclamar, então.
2: Vai acabar é. em mim. É.
3: O que é isso? Vice-moderador é subchefe de coisa nenhuma. É.
4: Eu falava, não, pode usar, que eu vou reclamar com você, esquenta não. E aí, ou, ou pode, eu falava, não, você tem todo o direito, tá, 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 em, tá em série lá as pregações? Não, tá, não, ah, tranquilo, vai lá, vai passear, mas não posso no Facebook, não, irmão. É <risos> just... <risos> é
1: outra... Você tá entrando em outro problema, João. Eu sei que é, que é isso, tem vezes que eu saio com minha esposa. Aí eu falo, ó, não posta foto não, hein?
2: O ah, quê? difícil. Juliana é
1: difícil. É, porque senão, ó, pessoal, é tenso. Parece que a gente não tem direito a descansar, velho.
4: Eu, eu, assim, acredito fielmente, cara, que todos nós... Não tô falando só de pastor, mas tô, te falando, tô falando do ministro de música, do cara ali do, do, do que, que, que toca todo domingo. Tem igreja ali que só tem aquele... O, 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 só tem o, o fulano ali de guitarrista, ali o fulano de baterista. Ô, oh, mano, tá? Ah, hoje o tá aí no gogó mesmo, velho. Dá um tempo aí vocês aí. Cara, a gente tem que, que... Hoje em dia, como igreja, no geral, a gente tem que pensar em todo mundo, cara. Que nós estamos vivendo num mundo capitalista que tá arrebentando. Ou você é o melhor ou o melhor ou o super melhor de tudo. Você tem que... Que, que suga cara, e, e, e eu não sei aí se o se nem nem olhei aqui o restante da pauta. Vai ter uhum. o Ah, vai ter o, o restante da pauta aí, né? Que vai falar, será? Que, sei, que, se, se vai ter,
2: eu quero que
4: eu protesto, eu quero que entra nesse assunto de é férias da igreja. Hora aí, você se vira a hora de entrar aí, ah, aí vai eu fazer vou fazer
1: só porque você pediu. De o vou falar ali, João. quer falar
0: vocês falaram da questão, né, de sobrecarga, um, irmão, um irmãozinho fazer cinco coisas na igreja, né? A gente poder balancear. Sabe o que, que me vem à mente quando a gente vê poucas pessoas fazendo muitas coisas? É que será que essas muitas coisas são necessárias na igreja mesmo? Oh. Né?
2: Oi, será, a...
1: que essa... será que isso... isso é ser igreja?
0: Isso é... Será que a gente realmente precisa disso tudo para ser igreja? É, a gente precisa ter essa, ter essa preocupação também. É, eu digo isso por questão de experiência, ministerial mesmo. Eu tenho aconselhado casais é, que vão se casar e digo para eles, ó, oh, tem um paz no coração de vocês que nos primeiros meses vocês não vão estar enfurnados dentro da igreja fazendo um monte de coisa. Vão curtir o casamento de vocês, cara. É o tempo de vocês se conhecerem. Não faz isso não, porque senão daqui a pouco vocês vão querer e não vão ter esse tempo para se conhecer. Porque outras demandas vão, vão puxar. Se você está cansado porque está tá sobrecarregado muitas coisas, qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Ah, é isso. Então, pronto. É isso que você vai fazer. O resto, cara, pede licença, não. E se está muito cansado ainda, dá um tempo. Tira um tempo sabático aí, vai descansar, vai esfriar a cabeça. Porque a igreja ela não pode ser sobrecarga para ninguém, nem para o pastor. Se o pastor está muito cansado, ele precisa, a igreja precisa dar esse tempo de descanso para ele. Né? A ah, um mês não é suficiente, dá mais, dois, dois três meses. Né? O Ministério Pastoral não é um emprego para a gente fechar, que só pode dar 30 dias de descanso. Ah, mas o pastor está precisando de mais tempo, a liderança da igreja está né, muito sobrecarregada. Será que a gente não pode aliviar as atividades da igreja? É, a gente está no projeto de plantação de igreja, para concluir minha fala, a gente, é uma coisa que eu tenho falado muito pessoal, pessoal, a gente está muito na paz aqui, a gente não precisa vir num ritmo frenético das nossas igrejas, a gente está começando agora, a gente tem que se preocupar com o que é essencial, hoje o que é essencial para a gente, pequeno grupo, é trabalhar, formação de liderança, é cuidar das crianças, pronto, ah, não tem gente para tocar no louvor, canta no gogó, como o Fabrício falou, Can, can, vai ser instrumento a gente tem que fazer o que tem ah, a gente quer fazer caminhada, quer fazer não sei o que dá, não, não dá, então não faz ah, a gente quer fazer um culto em tal canto não sei o que e tal hora a gente não precisa, eu, falo, eu brinco com o pessoal, mas falando sério a gente não precisa fazer escola bíblica 9 horas da manhã certo? amém quem que <risos> isso aí foi os americanos que vieram lá da caixa prego que não vivem é, nossa... é, é. há
1: 100 anos atrás, né João
0: Há 100 anos atrás, e outra coisa, as igrejas lá na, nos Estados Unidos, elas funcionavam, às vezes, eram dois cultos, mas eram duas igrejas diferentes, uma de manhã e outra à noite. Não eram uhum. vezes, as pessoas que iam, mas os missionários, eles viviam nessa rotina de ter culto de manhã e à noite. Então, a gente realmente precisa disso tudo. Será que a gente não está trazendo uma fadiga muito grande, as pessoas estão sentindo peso? Não, aqueles que vão com alegria de manhã, de tarde e de noite para a igreja, amém, continua indo. Mas no momento que torna um fardo, a gente precisa repensar. a gente precisa desligar alguns ministérios. Eu lembro que teve um ano na nossa igreja que a gente queria copiar, não a atual, né? algumas igrejas anteriores que eu, que eu fui membro. É tão bom quando a gente passa por algumas igrejas que o pessoal fica meio que boiando. Qual foi a igreja, né? Ninguém sabe. Mas é, a gente queria entrar na rede ministerial. Era um método americano, para variar, que a gente queria hum. copiar. E simplesmente tinha tanto ministério para tão pouca equipe, para tão pouco. Ó, não gosto de usar esse tempo. Para pouca gente era muito ministério que uma pessoa tinha que assumir cinco, seis ministérios e aí eu comecei aquele negócio cara para que isso tudo para que isso tudo então será que a gente precisa um telefone amigo tá tendo, tem demanda aqui para atender telefone de quem tá precisando aqui né uhum. tendo ccv é ccv né tendo sem de, de
2: Não, valorização CVV. da vida cvv sem
0: valorização da vida aí vai ligar para lá um né homem. É. Então, é, é umas, umas demandas que a gente criava sem ter demanda na, na vida da igreja. Por quê? Porque a igreja gigante lá de Fortaleza tinha essa demanda. E é interessante Você
1: entregou a, que a parte... igreja, macho. É,
2: isso que eu ia falar. Agora a gente já sabe, é Fortaleza. Não, é então interessante
0: que o aqui. pastor dessa igreja gigante, que tinha uma rede ministerial grande, porque tinha voluntários e demanda para isso... Sabe o que, que ele disse uma, última, uma vez que, eu, que ele falou sobre férias, sobre descanso? Ele disse uhum. que na igreja dele não tem atividade no sábado, porque sábado é o dia de descanso da família. Inclusive Esse da dele. Deus. Inclusive da dele. E sabe para que, que abrem a igreja? Para o pessoal fazer piquenique. O pessoal é lá na área comum da igreja, na área verde, que tem parquinho, tem um monte de coisa lá, para fazer a piquenique para as famílias. Então, a gente quer copiar dessas igrejas grandes, estruturadas, ministérios e tudo, para a gente fazer, trazer fadiga para os irmãos da nossa igreja, e não por demanda. Então, é a hora da gente... Quando chega esse ponto do irmão estar tá cansado porque tem muita demanda na igreja, é a hora da gente repensar se a nossa estrutura não está trazendo mais cansaço do que benefício para a nossa comunidade.
1: Ô, João, isso que você falou é muito bom, mas tem um outro lado... É, a gente tá falando da galera que tá sobrecarregada. E aí, assim, eu comecei a me preocupar com a galera que tava fazendo muita coisa. E aí eu comecei a falar pra pessoa, mas vem cá, você tá conseguindo descansar? Como é que você tá, né? E eu comecei a falar pra galera, pra pessoa ser mais criteriosa, né? Ah, não sai fazendo tudo só porque tem necessidade. Começa a se preocupar com sua vocação, a fazer uma coisa que Deus, de fato, vai... Te, te cobrar, né, o que, que Deus te, te, te responsabilizaria, se você morresse hoje, Deus vai chegar pra você e vai perguntar, e aí, que, que você cuidou disso ou não, né, aí eu comecei a trabalhar isso com as pessoas, e aí, eu te, teve gente que, que se aproveitou disso pra não fazer nada, <risos> tem... <Sim. risos> Teve um sujeito específico que não fazia nada, ele saia de tudo, né? E com essa justificativa tal, missões e não sei o quê. E missões era só fora da igreja, longe, né? E aí, juntando essa fala Disney. com outra...
2: Ah. <risos> Sim.
1: Não, era não era tão longe, era fazer missões com as caravanas, né? Alvoroço. É, da, é essas paradas e da juventude, caravana
0: missionário, é é é
1: evangelístico, benção, sei o quê. é. bênção, mas o cara só faz é, fora.
3: É, só faz fora. Tem uma coisa errada. Não era. é, é. Tem gente que é o superativo em tudo que não diz respeito à comunidade local. Né? Isso, é muito é. bom isso, é
1: muito fácil. E aí uma fala que eu ouvi recentemente, não me lembro quem falou, se foi na, na igreja de Maruípe ou se foi na internet, é que alguém, algumas pessoas transformam o tal do ano sabático em ano safádico.
0: <risos> Pior que é.
1: Foi Maruípe? É, é isso ou não, né? Foi Eu, lembro. eu lembro dessa
2: dessa frase mas eu não lembro se foi lá na igreja
1: não porque ele vai tirar um <risos> tempo para descansar e começa a fazer a, as tragédias né tira tipo Queira. tira as férias de Deus né <risos> tira a férias de Deus
0: e aí entra até na última pergunta né
1: aí Uma Fabrício chegamos aí.
0: a igreja é? É... faz
1: aí João faz você a pergunta é o
0: que a igreja funciona nas férias né mas na verdade eu acho que essa daqui seria legal é, a gente tira férias, a gente deve afrouxar a nossa espiritualidade, aproveitar para tirar férias da igreja também.
1: E aí, Fabrício?
4: Rapaz, eu, eu acho o seguinte, eu já, eu, já fui, eu já fui dos dois lados, então eu posso falar bem. Já fui dos dois lados, eu posso falar bem. Eu já teve vez aí na minha, na minha juventude aí, eu, eu falei assim, rapaz. Chegou novembro, meu irmão. Eu liguei, virei a chave. Falei que se lasque, só volto depois do carnaval, meu irmão. Cara,
3: três meses, irmão. Três meses. O que eu fiz, fiz o que eu não fiz. Amém. Glória a Deus. Virei a chave. Tal,
4: o pessoal ligando, o que, que tá acontecendo você tá afastado de Deus eu não, eu converso com ele todo dia meu brodinho, na hora que eu vou dormir e pá, meu melhor amigo pô, mas você não vê, né ah, isso aí uma coisa não tem nada a ver com a outra mais ou menos assim não, mas eu tô, eu tô tirando umas férias aí, né, irmão? Que todo mundo, né, é passivo. Virou né?
1: sonho da minha vida agora, Fabrício, tirar três meses de férias. Passou novembro, só volta depois do carnaval, meu sonho agora.
4: Eu,
0: sempre, assim, eu fiz isso, puta, é legal.
1: O, vocês, assim, que já me conhecem
4: há algum tempo, e eu sempre sou aquele cara que vou de frente e tal, vamos, vamos, e vamos fazer acontecer e... Ah, não vai dar certo e tal, tal, tal. Não, vai sim, vambora, vambora. Rapaz, esse cara é maluco, velho. Esse cara tá pensando o quê? Ah, vambora, Deus dá o jeito dele aí, a gente tá aí. <risos> e eu sempre fui assim, cara. Aí eu falei, assim. quer saber de uma coisa, bicho? Agora eu vou é curtir minha praia, eu vou, vou dar meus passeios. E virei a chave, meu irmão. Só voltei depois do carnaval, rapaz. Ih, tranquilão, levinho. <risos> mas eu acho hoje, entrou esse período de férias, dezembro, né, que é, tem uma virada de ano, que é o, o coral, né, a galera do coral se mata, essas coisas todas, cara, eu acho que janeirão, e fevereiro, assim, até o meado de fevereiro, fevereirãozão, marção, é, é, né? aquele, aquele fevereiro, até o meado de fevereiro, uns escandalismo não, irmão mas eu acho que só deveria ter o, o culto da noite mesmo e assim aquele culto bem suave mesmo, cara porque a gente já pra, pra, pra todo mundo assim, porque nós somos batistas batista é, é como o, o, o João Marcos falou, tem que ter aquilo tem que ter isso, tem que ter ministério tal Ministério, aí você olha lá, crianças de, 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 de 3 a 5 anos, de 5 a 7 anos, De raiz vai dividindo, rapaz, esse, esse monte rapaz, de, de, de ministério, de, de criança, começa de criança, imagina de adulto, cara, você tá louco, não, isso aí, cara, isso aí é a galera, assim, a gente tende, né, todo mundo, ah, mas janeiro a gente já dá férias pro pessoal, Aí o pessoal que é do culto infantil vai pro couro, vai, vai pro louvor. O pessoal que é do culto infantil vai pra portaria.
1: E... Ah, eu te <risos> falar, quem não Nossa, sai.
4: Eu acho que você visão... <risos>
1: lasca, véi, porque é muito difícil <risos> fazer qualquer coisa. Hum.
4: Eu, eu, eu entrei agora em Maruípe, né, e conversando com o Alisson. Ele falou: pô Fabrício, você está pronto para o pro louvor? Eu falei: Rapaz, em fevereiro eu tô irmão. Eu não. <risos> Já mandou a real, é isso aí. Ah, mandei a é real logo. Eu falei, irmão, em fevereiro eu tô pronto, que deck que é. Você manda aí que eu mato no peito e domino. Ele disse: não, 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 vou. Não quer janeiro, não? Eu falei, ah, rapaz, aí, né, cara? Aí.
1: Rapaz, eu fui fazer um, um congresso é, esse ano, em janeiro. Rapaz, não oh. tem ninguém pra trabalhar. Pra que véio? isso, velho? Tá que... aproveitando. Acabei... Tá... Você, é porque tá eu... no calendário, velho
4: Não, mas aí, cara eu que eu tô falando, voltando aí daí você... Porque não tem, assim, essa necessidade toda, cara E eu, eu gostei muito do, da do fala do meu atual pastor Pastor Marlo Caraca O cara para... é bom, né? O cara é bom A, a palavra dele é, é desse, desse jeito mesmo A gente tem que descansar no Senhor, meu irmão E deixar as coisas irem E, cara, fazer com o que der Ah, nossa, mas tem a bateria Tem o contrabaixo, tem não sei lá o quê a gente precisa de cinco back vocals. Não, que...
3: Bota... Orquestra.
4: É, não. Vai ali, vai na cidade lá, compra um CD do, do, dos bolivianos lá, que fica tocando lá. <risos> <risos> ah, meu irmão. E... Bota lá que você está feliz. Rapaz, rapaz. Rapaz.
2: <risos>
4: fofone, fofone. Não sei se na cidade de vocês tem aí, mas aqui tem, aqui, na na, na, ali, boliviano, na, 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 na flautinha.
1: Tota na, na, na flautinha.
4: Ih, rapaz, ishi, toque aquilo ali, irmão, os irmãos, os velhinhos vão cantar num vigor, meu irmão, que vai até descer anjo subindo e descendo. Eu, tem essa não, rapaz, o pessoal fica na preocupação, tem que Pode tem que... descansa, relaxa, a gente, tem, a gente tem que ter esse momento, cara, a gente tem que, hoje o mundo tá um, uma doideira, tá uma loucura, cara, a
1: gente vai ter... tá lavando a alma aqui, né, Vitor? Oh, Descarrega, tá... coração vai sair ah, lá, é. e olha que o, <risos> psic... olha que o, psic... o
3: psicólogo nem, é. tá na... nem tá nesse episódio hoje, <risos> é. É.
4: Não, faltou ah. um o deu ninja na gente aí, cara, mas tá beleza.
0: Oh, aí eu, aí eu vou, vou fazer outra análise dessa fala aí do, do Cebola, né? Que janeiro é o mês que é, é o mês que a máquina da igreja lá diminuiu o seu ritmo. E aí, será que não seria um mês para a gente analisar quais são realmente os, as, as atividades que devem ser mantidas e que não devem ser mantidas? Será que não seria um mês a gente analisar pô, aquela atividade não fez falta? Ah, pô, maneiro, cara. A gente teve um culto que foi só voz e violão. Que massa. Vamos repetir mais vezes? Fazer mais vezes para dar um descanso para a turma do, do, do louvor? Né? Ah, só teve uma sala para as crianças com duas, tre... com três dias, e elas disseram que foi muito legal. e tudo Então, será que a gente não poderia fazer isso mais vezes? Ah, foi legal porque as crianças ficaram com os pais né, de... a partir de uma certa idade. É, ficaram com os pais num público e deu certo, elas se comportaram. Então, será que a gente realmente precisa ter um Ministério Infantil funcionando a partir de é, até 12 anos? Será que a gente não podia diminuir a faixa etária? Então, eu acho que é um mês que ajuda muito. Mas a igreja não, não faz essa análise. Por quê? Porque ela fez a agenda em outubro, novembro do ano anterior e tem que cumprir a agenda, tem que cumprir a agenda. Então, eu eu acho que a gente peca muito de, é, em não fazer essa análise em janeiro. Quais são realmente as atividades que elas precisam ser mantidas e aquelas que não fazem falta.
3: Um grande, acho que um grande erro também Muitas vezes, João, é porque a gente faz o planejamento do próximo ano no auge do nosso trabalho no ano anterior. Igual negócio falou, outubro, novembro, a gente está planejando o ano seguinte. Por que não? Porque a gente tem que se antecipar e tal. No auge, quando a gente está mais trabalhando no ano corrente da igreja, a gente está pensando no outro ano. Então, automaticamente, a gente pensa em mais trabalho. E eu quero dizer aí para você, cara que está ouvindo, pessoa que estiver ouvindo... A obra, ela é de Deus, ou a missão de salvar o mundo é de Deus, tá bom? Então, a gente precisa entender isso, a obra é de Deus, tá? porque senão a gente cria na gente esse pensamento, de, não, eu preciso estar, é, eu tenho que estar, e a gente se sobrecarrega nisso, e é muito legal esse, esse desabafo, a né? desabafo de cebola nesse sentido, o que a gente precisa entender, a gente precisa aprender com isso também, porque, assim, gente, a obra, ela é do Senhor, tá? E a, e a igreja do Senhor, ela existe desde que Jesus veio ao mundo. A igreja do Senhor, ela existe há alguns anos já, tá? E ela vai continuar existindo. A mensagem do Senhor, ela vai continuar sendo, sendo espalhada e você não precisa se sobrecarregar, e você não precisa entender isso como um peso, então, se você se sente cansado, tem uma palavra de Jesus para você também, tá? Jesus, ele chama você para caminhar mais perto, se você estiver cansado. Vinde a Vinde mim, mim tá se cansado. Você tá cansado, Jesus te chama para caminhar mais perto. Ele não te chamou, ele não te chama para trabalhar mais. Ele não te chama para jogar tudo para o alto. Ele te chama para caminhar mais perto. Porque a obra do Senhor, como a gente tá acabando de dizer, ela é do Senhor, tá bom? A gente é instrumento. E instrumento, se tiver desafinado, ele não, ele não produz uma música agradável de ouvir. A máquina, se ela não tiver, se ela não tiver com, to, com a manutenção preventiva em dia, ela vai parar. A gente aprende isso no, quando trabalhei no porto. A, se a máquina não para para preventiva, ela vai parar para uma corretiva, porque ela vai dar defeito. Então, a gente não pode esperar a máquina, esse corpo que Deus te deu, dar defeito para a gente entender, ah, eu acho que eu preciso parar um pouco, né? Como o João e o Guto bem disseram também, a gente tem que entender o tempo do nosso corpo, o tempo da nossa mente para todas as coisas, inclusive para descansar, inclusive para descansar do que a gente entende que foi Deus que deu para a gente fazer, inclusive disso também. Eu quero reforçar isso no seu coração, você tem que estar preparado, para abrir mão, por um certo tempo, daquilo que você entende que Deus te chamou para fazer por toda a vida. Se você entende que você está cumprindo o seu ministério dentro do corpo de Cristo, tenha liberdade, tenha paz de parar um pouco de fazer isso. Se você entende que Deus te quer nisso por muito tempo, você precisa estar tá nisso inteiro. E estar tá nisso inteiro implica estar nisso descansado. tá? Obrigado. É nóis.
0: Nessa questão aí, a gente também tem que levantar uma... A gente perguntou sobre afrouxamento né, da espiritualidade. Se por conta do nosso descanso, que é necessário, a gente afrocha a nossa fé, a nossa espiritualidade, é porque a gente está com um problema na lógica da máquina. Né? Usando o exemplo que o Reinaldo deu aí. Então, é porque a gente não entendeu o papel da igreja a gente não entendeu o papel do nosso voluntariado, do nosso serviço na igreja. A gente não faz porque a igreja precisa, a gente faz porque a gente glorifica a Deus por meio do nosso serviço, por meio dos nossos dons e dos nossos talentos. Então, se a nossa fé afrouxa, a nossa espiritualidade ela fica mais folgadinha, né? Quando a gente ela dá uma esfriada. É, o fogo ela, ele vai apagando porque a gente para para descansar porque é necessário é, então isso liga um alerta muito sério E aí aproveitando a palavra do Reinaldo, levanta a questão da gente se aproximar do Deus da obra e não simplesmente da obra. Levanta a questão de que a gente quando se desconecta das nossas atividades, a gente precisa se conectar mais ainda, com Deus. A gente até falou lá no começo, né? Quando você for orar, vai lá pro silêncio, né? Pro teu quartinho da bagunça, momento de silêncio, você com Deus. Então, momento de férias também, de descanso, é o momento da gente se conectar com Deus. E é extremamente necessário.
1: Eu vou abrir meu coração também aqui, cara. <risos> justo, fazer que você hoje, fala. justo hoje
3: que o psicólogo não tá na conversa, vocês estão querendo fazer desabar.
1: Pois é, cara. O Vinícius, ele, ele sai de férias... Ele até falou no último episódio que ele gravou, né? Ele visita igrejas, velho... Ele vai... É, igual ele foi lá na Ibabe... Foi não sei aonde... Ele visita igrejas... Mano, eu não visitei igreja nenhuma, assim... Pra congregar, né? Eu preguei em duas igrejas... Nas férias... Mas... velho, Sabe o que, que meu coração tá precisando, assim... Tô precisando, se eu, se eu fosse hoje mudar a minha vida e para uma igreja ideal, que eu fosse ser membro, eu não ia querer uma igreja com uma programação pesada. velho. Eu ia querer uma igreja que eu sentasse em algo parecido com um sofá de uma sala da casa de alguém e conversasse, cantasse, compartilhasse. isso que eu ia querer, eu não ia querer é, uma parada tão pesada assim. Né? talvez por isso que eu dei um ninja na, nas férias, <risos> né? Mas mantive meu devocional em dia, li bastante coisa, orei, foi foi massa também. Minhas férias, eu, eu acho que eu não relaxei, não, <risos> não afrouxei, não afrouxei.
4: Então, é justamente isso, Guto, é, que eu tava falando, que eu fiquei assim, né, Dei esse ninja de quatro meses aí, virei a chave. É, às vezes a gente, a gente confunde, que muitos aí falaram isso, não, você está afastado de Deus, essas coisas e tal. Eu falei, não, cara, não é isso, bicho. A gente tá. O é, que você falou, às vezes a gente quer ir numa igreja, eu ia em outras igrejas, mas você quer ir numa igreja e sentar lá e, e... Eu falei meu tal pastor: eu falei, eu quero ser apacentado, cara. Eu quero ouvir palavras chegando a mim sem eu estar cansado. Senhor eu tá oprimido, <risos> Senhor eu tá cansado, sem eu tá oprimido, porque às vezes você tá ali no culto, você tá ali preocupado, rapaz, eu vou cantar essa música, e eu vou cantar essa música, e, e rapaz, eu tô lembrando, e ela vira onde? O refrão dela mesmo, e não sei lá o que, o pastor tá pregando, e você tá lá ensaiando na sua mente lá, velho. Eu já fui do, do louvor também e eu atuei nas 12 posições do campo lá. Então aí, você, cara, você fica ali pensando que rapazinho, e agora né, vou, eu, o pastor vai chamar a gente para cantar no final, que música a gente vai cantar e não sei lá o quê, e será que eu vou, vou ter que falar, será que eu vou ter que não sei lá o quê. Você fica ali, cara, trabalhando no culto e você não ouve, cara, a, às vezes, a bênção que, que o Senhor tem pra te dizer que é o principal, que você vai no culto e você não está prestes a ouvir porque você está ali né, oprimido, porque você tem que, tem que produzir, tem que trabalhar. <risos> você falou, o exemplo do Vini, vai em outra igreja, sem preocupação nenhuma, santa lá, ouve, palavra vem. É isso que eu falo, é um momento assim, de reflexão, de você realmente estar tá podendo absorver, ser renovado, ser restaurado, né? É aquele momento de, de férias, né? Então você tá relaxado ali, você tá ouvindo Eu creio que nós todos Devemos passar por isso Não que seja um mês, quatro meses né? isso Pode ser um final de semana igual. É, que...
3: igual... até porque Até porque você ficar quatro meses Você tem que voltar a classe de novos <risos> membros véio. É, você isso já aí não, <risos> Já não lembra de mais Antigamente, nada Antigamente,
1: três meses afastado era exclusão é
3: <risos> Mas aí a gente
4: Não, se você for dizimista Você não é não, meu Nada, não. Ah, não, é, né? mas...
3: nada, sempre... não dá nada, não. Não, mas... nada. Te provo se você for de não dá nada. Não mete, é. Se você ficar quatro meses sem ir na igreja, você não participa da cantata. Pronto. Ah, é. Pode ser pode, ser.
1: pode ser. <risos> <risos> Bom, pessoal, agora a gente precisa caminhar pro final, né? Como é que termina isso depois de tanto desabafo aqui, depois de tanta coisa, né? Eu acho que. Como é que vocês terminam isso daí, cara? Era pra ser o... um programa sobre férias, acabou sendo. É uma teologia do, do descanso, é. das
3: férias. É, a teologia das férias. Eu queria dizer, que caminhando para o final, então, que, gente, não é para ser um fardo o nosso descanso. É, é incrível, parece uma ironia, não é? Mas não é, não é para ser um fardo o nosso descanso. A gente falou, viu? olha, Jesus convida a gente a caminhar mais perto quando a gente está cansado, e eu falei, e eu quero eu mesmo fazer esse contraponto, quando eu disse que, ó, ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia, e eu não quero que você se sinta culpado, porque, ai, meu Deus, eu, eu tô com dificuldade de confiar em Deus, meu Deus, meu Deus, isso gerar um peso no seu coração, sabe? É o exercício, é o exercício, ah, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos convida a lançar sobre Ele tudo aquilo que pesa o nosso coração, porque Ele está cuidando de nós, sabe? É o exercício do lançar. Lançar é diferente de deixar cair. Deixar cair, eu só a minha mão para lançar, eu tenho que fazer um esforço para cima. Então, a Palavra do Senhor nos convida ao esforço todo o tempo de lançar para Deus tudo aquilo que nos deixa cansados, tudo aquilo que pesa a gente, porque Ele está cuidando, porque Ele é o nosso descanso. Então, está muito difícil, está pesado, faz esse exercício de lançar para Deus tudo aquilo que te cansa, tudo aquilo que está pesando você, tudo aquilo que é fardo, porque Ele está cuidando, Ele sempre cuidou, Ele vai continuar cuidando, porque o nosso Deus é fiel, para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. E a obra continua sendo dEle. E o exercício do pensar, a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem se ocupado de fazer coisas para Deus e talvez esquecido de fazer coisas com Deus. Então, a gente está vivendo um ano novo e vivendo um ano novo, a gente tem que pensar sobre isso também. Nisso pensar e Fique com Deus, galera.
0: Considerando também que se... O nosso descanso nos leva a nos afastar de Deus e da igreja, certo? É um sinal de alerta que a nossa espiritualidade está prejudicada. Então é assim que eu encerro as minhas falas por hoje, nesse episódio, tá bom, galera?
4: Eu despeço com Salmos 4,8. Em paz me deito, logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, esse, esse descanso, essa segurança, nós temos que ter em Deus para termos toda essa, essa vivência de poder estar tá ali naquele momento de a sós com Deus, ou numa igreja bem e leque, saber aproveitar a vida com a família, que isso também a família é função divina, cuidar da nossa família, então isso aí que nós devemos descansar e acreditar na segurança que o Senhor nos dá que Ele cuida
1: de nós.
2: Amém! eu só concordo com todo mundo e é isso aí, bora descansar descansar não é pecado aí.
1: Eu, eu ainda digo se necessário for, falte uns cultos vá à é. com sua família é.
2: e tire férias Esse, esses dias eu falei gente, qualquer dia vão matar culto pra gente ir na igreja luterana que tem aqui perto, perto da nossa casa o pessoal começou a rir, meu marido nossa, matar culto? falei, nunca matou culto não, nunca matou culto tá vendo? <risos>
0: Isso Filho forma de pastor o não tem esse direito, não
2: ah, Não tem Isso forma o caráter do crente Matar um cu Pra quê? Pra poder ir em outro é culto não pois é, de é, crente,
1: é... né? É. E é isso aí, gente Tire férias, meta o louco No cartão de crédito né? Quatro Mas descanso. meses
2: é. Meu, pro... Meu próximo descanso vai ser quatro meses, hein, Guto? Em cima do pastor Marro
1: Eita! Eita. Quem dera. De meus... eu vou
2: sair. Agora
1: eu estou cobiçando quatro meses de férias.
2: Falar <risos> o pastor. Em novembro, fala só: assim, ah, fui. <risos> é <em> fevereiro. <risos>
1: é isso aí. Um abraço no seu coração e fomos. Cheiro, galera.
3: Valeu, valeu. Até a próxima. Deus abençoe.
2: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostaram.